0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是一个单身女人的印度之旅，第十章《粉红之城》。从沙漠出来，往东坐火车，车了六百公里，仍然是拉贾斯坦邦，而地貌和城市面貌早就完全不同了。岩石的颜色从黄色变成红色，这也是拉贾斯坦首府斋普尔的主要特征。斋普尔也叫粉红之城，就是因为城里大部分建筑都是粉红色的。这粉红色就来自于附近的红色砂岩，这儿也是个旅游胜地，距离首都新德里有两百七十公里。之前有几百年的时间都是印度首都，可想而知，也是个宫殿庙宇到处都是，手工艺珠宝业发达的地方。斋普尔的王室家族还在，有不少王子公主的府邸改成了酒店，每晚收费一百到几千美金不等。在这个城市，我也像其他游客一样。去了那些主要景点，景点大多是寺庙、宫殿、城堡、博物馆、集市。我印象深刻的有这么几个地方，第一个是皇宫内院的四个小门。斋普尔旧城也是一个以王宫为中心的结构，就像北京一样，以故宫为中心，圆环套圆环。斋普尔以王宫为中心，只是圆环没有我们的圆环修的那么方方正正，原来有七个城门。听说通过每个城门的路都是通往王宫的，这一点我倒是没看出来，因为每条路都是七拐八拐。要是七拐八拐路都算的话，连罗马都能通，更别提王宫了。王宫感觉很朴素，红沙砖,砖石，没有太多的雕刻，和沙漠中间的 j a i s 斋 m i r 一比，就像故宫的雕梁画柱和隔壁现代礼堂的区别一样。也许古代的时候更华丽吧，现在看到的外墙版本。是上个世纪七八十年代修复的，怎么想都不能代表莫卧儿王朝的繁盛。直到走进王宫内院，这是个非常小的院子，从一边到另一边大概只有二三十米，每一边有一个门，远看就是一个花里胡哨的门。走到近前，看到门的细节，让我觉得想把眼睛拿下来扔过去，再看得更清楚一些，就像动画片里一样。我现在也想好好描述一下每道门。但是想了半天也想不出有什么词形容才配得上这些门。仔细回忆我看到什么细节，想来想去，又好像所有看到的东西只能变成一种感觉，这种感觉又不能描述，就像有人站在瀑布前，站在冰川前，或者从山上俯视峡谷的时候那种感觉，可以意会不可言传。细腻繁复的图案，明亮的颜色。只有站在他面前足够近的时候，才会感到那种扑面而来的时间停止的感觉。工艺的细腻和外墙的红砖涂料形成鲜明对比。每个门都有自己的颜色、自己的主题和图案，而每个门又遵守类似的结构。上半部分是一个用两个细细柱子撑起来的圆顶阳台，这是拉贾斯坦建筑的典型风格。下半部分大门是穆斯林的尖顶拱门。上下部分都是用玻璃瓷砖镶嵌的，据说这是当年莫卧儿人从波斯进口的，被今天三百多年之后的阳光一照，还是闪闪发光。他们说这门是王宫跟人间的连接，每一道门都代表一个季节，门上有一尊神像。第一个门叫波浪门，代表春季，还有一尊被波浪图案环绕的 Ganesha 雕像。就是那个有大象头的神，象神的主要功能是清除障碍。印度人喜欢在开始一件什么新事情之前，或者是在遇到困难的时候拜这个神。另外一个门是以莲花花瓣为代表的莲花门，代表夏季。花瓣中间围绕的是湿婆神和帕尔瓦蒂。湿婆神是印度教三大主神之一，代表毁灭。但是印度人认为毁灭也是重生。所以生病的时候也会去拜拜湿婆神。刚刚波浪门上面的象神就是湿婆神和帕尔瓦蒂的儿子。帕尔瓦蒂也不是一般人，她就是传说中的雪山女神。她想尽办法说服湿婆神，忘记了去世的前妻和他在一起之后生下的象神。最有名的一道门叫孔雀门，实至名归。门楣上雕刻着五只孔雀，是立体的，环绕着神的雕像。这五只孔雀朝向不同的方向，栩栩如生。不管站在哪儿，都有一只孔雀看见你的灵魂里。这扇门是献给比湿奴的，象征秋季。比湿奴也是印度教三大主神之一，守护之神。代表冬季的门叫玫瑰门。人家印度暖和，冬天正是玫瑰盛开的季节。这个雕满玫瑰花瓣图案的门，就是象征冬天的。花瓣围绕着女神迪比，大家可能没听说过这个神。迪比在梵文里就是女神的意思。印度教有的分支认为迪比是所有女神的原型，数不清的女神都是她的化身。就在我在这四个小门前面流连忘返的时候，居然看到了个大热闹，遇到了宝莱坞拍电影的，典型的歌舞场面，见识了他们效率之高。整个歌舞大概有几十个演员。女演员每一个都美的不行，剧组很简单，这么大的场面只有四台机器，两个摇臂，又是音乐又是过场，又唱又跳又撒花瓣一共只用了二十分钟就拍完了。下一个瞬间收了机器，整个剧组就消失了，就像从来没出现过一样，有一种国内婚礼的感觉。印度音乐的确有魔力，只要听着就让人忍不住想跳舞。在庭院里听到音乐的印度本地游客。都情不自禁在各个角落里以自己的旅行团为单位跳起舞来，在王宫的高处往外看，就可以看到很大一片天文台。为什么说天文台是一片呢？这是一片古代天文台，是18世纪花了100年修了二十来个大机器组成的天文台。天文台是我自己编的名字，人家原来的名字叫 j a n t a m a n t a 其中 j a n t a 的意思是机器 ，“Manta” 是计算。连起来就是计算机，可是翻译成计算机又太容易让人想到电脑，不如翻译成计算工具。在这一大片四公顷的地上，有二十来个计算工具，是用来测量时间、预测日时，跟踪恒星的位置、确定行星的形成和各种天体高度的。每一样工具都至少有几米，而且功能非常简单又单一。比如其中一个就是确定恒星在坐标系里的坐标。现代社会这种事儿，不管是手机里还是电脑里，都只是点个点儿的事儿。可是，在古代却要做这么大型复杂的机器，不得不感叹现代科技让我们变得越来越懒。虽然说这些机器体型大、功能单一，可是想到三百年前人家就可以在不同的天球坐标系里面做坐标转换，又觉得有点厉害。什么是天球坐标系呢？在地上的位置，我们可以用地球坐标系。比如导航地图用经纬度表示位置，可是经纬度只能描述地上的事管不了行星、恒星那么远。所以要想说行星的位置，就得把它放到其他的参考系里，这个参考系就叫天球坐标系。我们常用的天球坐标系有三种：地平坐标、赤道坐标和黄道坐标。最好理解的就是地平坐标系，以观测者所在地为中心。比如说，我就是宇宙的中心。我站的地儿就是坐标系的中心，我看到的地平线就是这个坐标系的基础面，这样就能分清楚哪些星星在地平线以上，哪些在地平线以下。那到底哪些在地平线以下呢？只要是我看不见的，都在地平线以下。原本看不见，过一会儿又看见了，就说明它从地平线以下挪到了地平线以上。星星到地平线的高度就是它的地平纬度。和地平的夹角就叫高度角。如果再从正北画一个垂直地平的平面，就可以再把星星进一步分到东边还是西边。从正北为起点，往东量星星的位置就叫地平经度，和正北的夹角就叫方位角。这个地平坐标系是以我站在哪儿为中心的。可以想象，如果我站在世界不同的地方，在同一时刻，同一个星星的方位角跟高度角都不相同。但是我如果说好了，就站在赤道上一个固定的点，那就不一样了。我站在赤道上的时候的地平坐标系就叫赤道坐标系，这就是一个唯一解。在这片印度天文台就有一个可以在这两种天球坐标系里面做转换的机器。为什么天球坐标系重要呢？那实在是太重要了。不管是地图、导航、放火箭、射导弹，都要靠这些坐标系。如果你对这个没啥兴趣的话，还有一个可以爬高的地方，是一个二十七米高的日晷，石头做成的，据说是世界上最大的石制日晷，专门用来测量斋普尔本地的准确时间。虽然说准确，再怎么准确也有几秒钟的误差。当然了，有几秒钟误差的表在今天就没啥用。但是在这个巨大日晷下面，影子每秒钟都会移动一毫米，所以它现在存在的意义。就是让你眼睁睁地看见时光一去不复返。我也突然理解到为什么有时光这个词。站在这个日晷下，盯着光影移动一分钟，是一种深刻的观看体验。离天文台没多远，还会看到一个叫哈瓦马号的宫殿。马号是宫殿的意思，哈瓦是风的意思。说是宫殿，但实际上是一堵墙，耸立在街面上。这个墙是半圆形的，五层高，顶部是一座一座拱形的圆塔，彼此相连，就像一座塔山，也是粉红色砖石造成的，好像这个东西才应该叫红塔山。在这个红塔山上有九百多个用红砂岩镂空雕成的八角形的窗户，远看密密麻麻的，就像蜂窝一样。所有的窗户都可开可观，薄薄的建筑南北通透，可以想象，只要打开窗户，一定有穿堂风。这大概就是它叫风之宫殿的原因吧。窗户后面并没有屋子，每一层都是一条宽阔的走廊。这里在古代是王妃的观光台，王妃们可以从窗户里看到城市的样子，而城市里的人却不能看到贵族的样子。顺着这个逻辑，就更能理解为什么有的民族喜欢戴面纱，并不一定是因为男人觉得自己的女人是自己的东西，不想给别人看，所以就要用面纱遮起来，而作为女性。他觉得别人不配看见我的脸，所以我就用面纱遮起来。这跟女性地位高低并没什么关系。我站在这面墙上的某个窗户后边，盯着街道看了半天，慢慢觉得我也更能理解印度人思维做事的方法了。下边宽阔的街道，六条车道明明画着线，但是平行总是能走十辆车：汽车、突突车、摩托车、牛车，没有拖车的牛。行人、驴、马都在一起，只要有地方，大家就往前走。任何时候都有人在变道。如果盯住某一辆车，就可以看到它一条 S 线，从第一车道挪到第四车道，又挪回第二条。可是如果放眼整个车流，就像河水一样自然地往前涌，总觉得谁跟谁马上就要撞上了。可是，在最后一个瞬间，又那么自然互相避过。这就印证了我看印度人做事的方法。一边做一边看，一边做一边想。虽然看起来不太行，但是最后稀里糊涂总能解决。除了这些名胜古迹，斋普尔的纺织跟珠宝也很有名，有很多世界顶尖的珠宝设计师和品牌。当然，我没去专卖店，只是在集市上买了一些零零碎碎的便宜东西。主要原因是我觉得便宜东西就算被骗也不会损失多少。我的想法果然是对的，防不胜防，还是被骗了。事情是这样的。我在一家卖珠宝的小商店里看上了一套耳环、项链，还有额头上垂下来的吊坠。卖家跟我说，同样的东西我们有三种选择：最贵的是用天然宝石做的，最便宜的是用塑料做的，价格中间是用玻璃做的。我大概记得中间的差价，假如塑料做的是十块钱的话，宝石做的大概要七八百，玻璃做的要一百多。塑料的看起来确实有点挫。但是玻璃跟宝石，肉眼已经看不出差别了，所以我选择了玻璃的，还仔细挑选了一下，检查了一下这一套里是不是四件，都查好了之后，眼见他帮我包起来，也不知道是什么时候掉的包。等我回到酒店再打开的时候，就变成了塑料的。我也不知道，如果我花了宝石的价钱，会不会得到玻璃的，还是也一样得到塑料的。在这个城市更想不到的事儿，就是我又遇到了高先生。就是在前几集提到过的很多东西都是他家开的的那位高先生，不仅遇到高先生，还遇见了高先生的父母。看来首次亲自离家出走的高先生已经跟父母讲和了。高先生已然不是那个穿 Polo 衫牛仔裤的人，而是羊毛长外套、羊毛帽子、羊毛围巾、漂亮皮鞋的，真正做回了一个少爷的样子。他的爸爸妈妈也是非常可爱的人。高爸爸是典型的受过良好教育、有钱又低调的印度家庭家长的样子，非常自信。可是遇到像我这样的年轻外国女人，又有点害羞。高先生的妈妈叫阿莎，我忘了这个阿莎是光的意思还是希望的意思。阿莎妈妈也是非常典型的印度妈妈，胖墩墩的，热情又强势。他们邀请我和他们一起回家，他们家在德里城外，距离斋普尔大概三百公里的样子。虽然和我原定计划路线方向正好相反，但是也不知道当时我是怎么想的，瞬间就愉快地接受了他们的邀请。到今天想起来，我还暗自庆幸当时的决定。之后几天的见闻，绝不是一个深度游的游客可以得到的。我从酒店提前退了房，坐着高家的私家车往德里方向出发了。欲知后事如何，且听下回分解。以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。